1: Aquí comienza Fronteras de lo Imposible, donde no se trata de ver para creer, sino
2: de creer para ver.
3: sí amigos, incluso en una situación tan grave y excepcional como la que vivimos con la COVID-19, existen una serie de teorías conspiranoicas que se están extendiendo de manera progresiva y alarmante por todo el mundo y que tienen en España a uno de sus principales focos de emisión. En el programa de hoy trataré de explicar alguna de ellas, en especial la que hace referencia al ya tan famoso 5G que tanto acomodo está hallando entre esa parte de la sociedad siempre ávida de desinformación que los haga sentir en posesión de una verdad oculta por los poderosos y que es uno de esos temas que realmente no me gustaría tener que hablar, aunque sin duda es noticia y quizá una de las formas de combatirlo sea no guardar silencio ante él. Ya estás dentro de las fronteras de lo imposible te da la bienvenida quien te habla, Fran Torralba, no desconectes y sigue al otro lado de la radio porque esto va a empezar. Comenzamos
4: ni su teléfono no importa el modelo cualquiera es más potente que el ordenador que llevó al Apolo 11 a la luna vuelva a mirarlo un sofisticado ordenador pero casi un juguete comparado con un supercomputador como este el Mare Nostrum uno de los más potentes y rápidos del mundo.
5: Los supercomputadores son los computadores más rápidos. Hacen que muchos procesadores puedan colaborar entre ellos. El Mare Nostro es un punto de encuentro entre las ideas y la realidad. Solamente un porcentaje de la gente que investiga realmente necesita esto, pero el tipo de problemas que están resolviendo están en la frontera de la ciencia.
4: Astrofísica, biomedicina, genética, energía, prospección petrolera, campos eólicos, ingeniería... Proyectos punteros que precisan complejos cálculos y tratar gran cantidad de datos, para cuyo análisis se utiliza la inteligencia artificial. Y el gran productor de datos es el Internet de las Cosas, que se reforzará con el 5G.
5: Es fundamental que esta tecnología venga porque va a aumentar la conectividad. Aumentar la conectividad si lo utilizamos bien quiere decir hacer las cosas mejor.
6: El mundo del 5G en el que estamos entrando puede ser un mundo maravilloso al ampliar nuestra capacidad de comunicar, que es la esencia del ser humano. Pero lo que realmente sea depende de lo que hagamos con esa capacidad de comunicación. Vamos a estar muchísimo más conectados, más rápidamente, más fácilmente, no solo a otras personas, sino a cualquier tipo de actividad, información, datos... La aplicación más inmediata es que potencia el llamado Internet de las cosas.
2: Permite conectar un número de dispositivos, una densidad de dispositivos tremendamente alta en cuanto a número de dispositivos por kilómetro cuadrado. Estamos hablando de potencialmente cientos de miles.
3: De la misma forma que la propagación del coronavirus está siendo realmente difícil de contener, también lo es la desinformación que lo rodea. Una de las teorías de conspiración sin fundamento más recientes que rodean al virus es que las redes 5G, la próxima generación de tecnología inalámbrica que ya se está implantando constantemente en todo el mundo, están alimentando la pandemia mundial de coronavirus. Esto no es verdad. Las afirmaciones infundadas sobre un supuesto vínculo entre el 5G y el COVID-19 comenzaron a circular en los márgenes de Internet, en donde los seguidores New Agers y Canon perpetuaron el engaño de que las élites globales estaban usando el 5G para propagar el virus. A lo largo de este programa espero demostrar que esto, además de ser mentira, es una teoría absolutamente ridícula que no tiene ningún tipo de fundamento. Algoritmos poco sofisticados amplificaron esas voces e introdujeron teorías sin fundamento alguno en la opinión pública. Los funcionarios en Reino Unido han expresado su máxima preocupación de que los recientes ataques a las torres de teléfonos celulares fueran motivadas por falsas teorías de conspiración concernientes al 5G. Además, personalidades famosas como el actor Woody Harrelson y la cantante Mia son a algunas de las celebridades y personalidades influyentes que están difundiendo tales informaciones a sus millones de seguidores no hay, como os decía ninguna evidencia ni científica, ni tecnológica ni de ningún tipo que respalde la teoría de que las redes 5G causan COVID o ni siquiera, por supuesto, que contribuyan a su propagación pero aún así, el rumor se niega a morir, todo lo contrario. Va en aumento y por ello desde este pequeño espacio creía necesario poner un pequeño granito de arena para contravenir y para por lo menos tratar de negar estas, como digo, ridículas afirmaciones que tanto daño hacen eh, al, al gran público. Como os decía, son muchas las teorías que vinculan al 5G y al COVID. Una de ellas simplemente sugiere que las redes 5G causan COVID o los síntomas de la infección. Simplemente, de la nada, los causan. Otra, un poco más insidiosa quizá, nos habla de que las redes 5G emiten una radiación que debilita el sistema inmune, haciendo que las personas sean mucho más susceptibles a la infección. Para desmitificar y negar toda esta teoría nos puede servir entender qué es exactamente la red 5G. El 5G es una red inalámbrica de próxima generación que se espera que permita una ola de tecnologías que cambiarán la forma en que las personas viven y trabajan. Las aplicaciones potenciales incluyen coches autónomos, cirugías remotas y fábricas automatizadas, aunque por supuesto pasará todavía un tiempo antes de que veamos todo esto en su aplicación práctica las grandes diferencias entre la actual 4g y la futura 5g son unas velocidades mucho más rápidas un mayor ancho de banda y un menor tiempo de retraso en las comunicaciones entre dispositivos y servidores Las señales 5G se ejecutan en nuevas frecuencias de radio Lo que requiere actualizar las radios y otros equipos en las torres de telefonía móvil Los operadores que construyen redes 5G tienen que instalar toneladas de pequeñas aplicaciones e instalaciones En estas torres móviles, en postes de luz, paredes o torres a menudo muy cercanas a las ciudades hasta ahora, estas redes novedosas se han ido implementando poco a poco, sin que nosotros tuviéramos una constancia aparente de ello. Sin embargo, ¿por qué ciertas personas están vinculando al 5G con el COVID-19? Lo cierto es que las redes 5G comenzaron a implementarse en 2018, pero fueron poco a poco más Notorias y cada vez más numerosas en 2019 El mismo año en el que en Wuhan, en China Se conoció el primer brote de coronavirus Los teóricos de la conspiración más acérrimos Se apresuraron a vincular ambos hechos Ignorando que la correlación de hechos No implica una causalidad directa Muchas de estas teorías del 5G y el coronavirus están vinculadas a grupos que han afirmado durante mucho tiempo que las ondas inalámbricas causan cáncer, aunque desde luego no hay ninguna evidencia creíble que pueda respaldar dicha afirmación. La investigación muestra que las ondas de radiofrecuencia RF emitidas por los teléfonos móviles no tienen suficiente energía para dañar el ADN directamente o calentar los tejidos del cuerpo sus niveles de energía son más bajos incluso que las tecnologías como los hornos de microondas y los televisores, por lo que el peligro de los móviles es mínimo además las señales 5G en realidad son incluso peores para penetrar objetos que las señales 4G, razón por la cual las redes 5G requieren mucho más de instalaciones móviles más pequeñas construidas cerca de las otras, es decir, es todavía mejor, más seguro y en el caso de que pudiera ser algo mínimamente peligroso para la salud, todavía lo es menos que la tecnología actual ...de la que disponen todos nuestros teléfonos. Las redes sociales y algunas plataformas de Internet como YouTube... ...han comenzado a tomar medidas para limitar la propagación de la información errónea... ...sobre el coronavirus, aunque algunas han tardado en actuar. Los vídeos de YouTube que establecieron conexiones entre las redes 5G y el coronavirus ya han acumulado cientos de miles de visitas. Sin embargo, aunque la compañía inicialmente dijo que tales vídeos no violaban directamente sus políticas, ahora los han prohibido. Twitter dijo que también estaba aumentando el uso del aprendizaje automático y la automatización para ayudar a eliminar información falsa correspondiente a esta temática. Una búsqueda rápida del coronavirus 5G, mostró principalmente tweets de personas que arrojaban dudas sobre las teorías de la conspiración y enlaces de organizaciones de noticias en los resultados principales a pesar de haber aparecido varias teorías falsas días antes. Por otra parte, una búsqueda en la plataforma Facebook del coronavirus 5G arrojó información mayormente confiable de organizaciones de noticias, hospitales y organizaciones de salud aunque todavía se pueden encontrar por desgracia falsas teorías a través de la plataforma. Un portavoz de Facebook dijo que la compañía está tomando medidas agresivas para combatir la información errónea que rodea al virus y está comenzando a eliminar las falsas afirmaciones que vinculan la tecnología COVID-19 con la tecnología 5G y que alientan a los ataques a las torres móviles.
4: La tecnología que ya hace posible una comunicación total entre personas y cosas es el 5G, la quinta generación del desarrollo gradual de la comunicación inalámbrica. En la década de 1980, el 1G desarrolla la telefonía móvil con un servicio de voz básico. En los 90, el 2G, además de mejor cobertura y capacidad, permite los mensajes de texto, los SMS... Con el cambio de siglo, el 3G incorpora Internet. En la década de 2010, el 4G, con mayor velocidad, permite el acceso a las redes y a los vídeos de alta definición. Y ahora, el 5G, con mayor velocidad, densidad y, sobre todo, latencia, es el gran salto que impulsará el Internet de las cosas.
5: Da la velocidad... Es lo que puede tardar una película en descargarse. No es lo mismo que tarde una hora, un minuto o un segundo. La latencia es
2: el, la, el tiempo de respuesta de la red. Estamos hablando de Internet. Desde que tú solicitas algo a un servidor hasta que el contenido vuelve, ese tiempo, que
5: es muy corto y se mide en milisegundos, se llama latencia. Podemos hacer una, una equivalencia, por ejemplo, si nos acordamos de la película Jurassic Park y vemos el tiranosaurio. En algún momento mencionan que el reflejos del y el, y el sistema nervioso del tiranosaurio es primitivo. El tiempo que pasa entre que hay, se detecta algo en el ojo del tiranosaurio, se procesa en su cerebro y se si toma la decisión de levantar la zarpa, es largo. Podemos traducir latencia por rapidez de reflejos. Otra cosa es que el tiranosaurio corra más o menos rápido. Esa es la velocidad realmente de descarga.
2: Una cosa bastante importante que, que trae 5G es... Es una capacidad de transmisión de datos, no solo velocidad, sino en cuanto a cuántos usuarios simultáneos pueden servir eh, puede servir el sistema con esa, con esa prestación y con esa velocidad. Incluso en, en zonas muy uh, masificadas, por ejemplo un estadio, un concierto, un, la hora a punta, en cualquier sitio, eh,
5: podemos proveer de capacidad suficiente... ...para que todo el mundo haga a la vez lo que quiera hacer. Uno de los adelantos más, más claves que, que acompaña el despliegue 5G... ...es los adelantos en inteligencia artificial. Por lo tanto, vehículos de logística autónomos... ...dentro de parques de logística, dentro de, de almacenes... ...dentro de fábricas, van a ir dotándose cada vez más de inteligencia.
4: El 5G ya está operativo en muchos lugares de las grandes ciudades chinas, donde esta tecnología sirve para mejorar las aplicaciones de la inteligencia artificial, como el reconocimiento facial y la recogida y uso de datos biométricos.
0: Empezamos nuestro viaje en la moderna y tecnológica Shenzhen, en el sur de China. que mejor sitio para ver la apuesta continua por una ciudad inteligente, un modelo de urbe más ecológica y donde comprobamos también de cerca qué es el Internet de las cosas y cómo lo cambiará el 5G? China ha querido ser pionera del 5G y ya ha desarrollado espacios y plataformas de inteligencia artificial al servicio de los ciudadanos y en los que esperan aplicar esta nueva tecnología. Y aquí donde nos encontramos es un ejemplo de ello, los supermercados que han revolucionado la forma de hacer la compra y que pertenecen a los dos gigantes chinos del comercio online. Son los de las plataformas Didicom y Alibaba que tendrán, por ejemplo, más rapidez en estos paneles de información del producto. Pantallas inteligentes que nos hablan del origen, composición de la fruta e incluso si es apta o no para personas con determinadas patologías. Nos informamos así de la procedencia de este pez, que por cierto es chino, y vemos las bolsas de los pedidos por Internet que van por estos raíles en el techo hasta el almacén de reparto. Y ya terminada la compra... Vamos a pagar con la cara, sí, como suena. Hemos venido otras veces, así que ya tienen nuestros datos biométricos asociados a nuestra cuenta bancaria. Del 5G se beneficiarán también aquí en este centro de control donde hacen el seguimiento de los drones que llevan venidos hasta sitios remotos de China. Una forma de reparto que está en pruebas todavía, pero que ya llega para quedarse. Paramos a comer. En Pekín encontramos este sitio especial y vais a ver por qué. A una modernidad y tradición se toma el típico hot pot, pero son estos brazos hidráulicos quienes sirven los ingredientes y más cosas. Son robots los que nos acercan. Programados en su cerebro artificial con el plano del restaurante, les marcan la mesa a la que tienen que llevar la comanda y así nos llega. Rapidez, agilidad... Un Internet más avanzado para acceder al conocimiento, al ocio, a mejorar nuestra calidad de vida. Pero quizá también a ser más vulnerables. Nuestros datos más al descubierto y a merced de grandes empresas o de gobiernos con los riesgos que eso entraña.
6: O sea, vivimos un mundo de vigilancia total y de total falta de privacidad.
7: Devil, devil. Clever, devil,
6: devil. Cuanto más amplio es el acceso a una red Más gente está en la red Y más gente dice todo en la red Y hace todo en la red Y por tanto, más datos Para que los que quieren apropiarse de los datos Y de nuestra privacidad Lo puedan hacer
8: nosotros llevamos móviles en el bolsillo que los compramos nosotros con nuestro dinero. Son dispositivos que tienen una cámara por delante y una por detrás, una media de 14 sensores, un micrófono, tres sistemas de geoposicionamiento distinto y un montón de aplicaciones que nosotros mismos nos encargamos de instalar a las que les damos permiso para que usen todos esos elementos del teléfono. Son aplicaciones cuyo modelo de negocio es ofrecerte algo gratis para extraer datos de ti, ¿no? De dónde estás, con quién estás, quién hay a tu alrededor, de dónde vienes, a dónde vas, eh, en qué escaparate te paras, que, en qué restaurante entras. A mí me parece mucho más preocupante... El problema de los móviles en combinación con eh, todo el entramado de eh, reconocimiento facial que se está desarrollando en este momento. Son empresas que se dedican fundamentalmente a la extracción de datos, una extracción masiva de datos a través de plataformas de servicios gratuitos como por ejemplo Facebook. Cuando Edward Snowden publica eh, o facilita los, los eh, documentos del proyecto Prisma en 2013, lo que vemos es que eh, estábamos muy preocupados por el control gubernamental, tanto que dejamos que las empresas empezaran a vigilar y a controlar, y lo que vimos fue que están conectados, porque las mismas empresas que te vigilan, Facebook, Google, Microsoft, Apple, etc., están colaborando con el gobierno para vigilarte.
1: Muchas preguntas sobre nuestra privacidad nos las hemos hecho por primera vez aquí, en Estados Unidos. Hace seis años, con Edward Snowden, descubrimos que el gobierno vigilaba nuestras comunicaciones en Internet. Y ahora toda nuestra información va a viajar tan rápido que yo podré estar en una calle cualquiera y que alguien vea mi holograma en tiempo real aquí, frente al Capitolio. ¿Y qué pasa con mi comportamiento? lo que compro, lo que me gusta, por dónde me muevo. También hemos descubierto que cuando utilizo esto alguien me está observando y puede que utilice mis datos sin mi permiso. Uno de los grandes escándalos sobre privacidad que han pasado por este congreso es el de Cambridge Analytica. We
0: didn't take
1: Una consultora accedió a los datos de millones de usuarios de Facebook, a sus amigos, sorry. sus me gusta, y los utilizó para diseñar propaganda política personalizada e influir en las elecciones a favor de Donald Trump. Y todos esos usuarios no sabían nada, claro. Facebook ha aceptado pagar la mayor multa de la historia de este país por algo parecido, 5.000 millones de dólares. Y sigue limpiando su reputación. Ha anunciado que va a eliminar decenas de miles de aplicaciones. Todos los gigantes de Internet están ahora mismo bajo alguna investigación aquí.
8: El 5G supone una evolución a escala de una lógica que está muy basada en, en el registro de datos de las personas. O sea, eh, el Internet de las cosas son cosas hablando de ti a tus espaldas en tu propia casa con servidores lejanos, ¿no? Es un concepto que está diseñado para extraer datos. Es una lógica que está vinculada a la industria de extracción de datos, que ahora mismo domina el mercado de las comunicaciones.
6: Los datos son el valor. ¿Qué pasa con esos datos? ¿Por qué son tan importantes? Miren, en Silicon Valley tenemos un dicho, si no pagas por un servicio es que estás pagando con tus datos. En principio, los datos se venden en agregado, no se venden en individual. Pero qué casualidad que luego usted reciba propuestas de, de, de objetos, de libros, de, de música, de, de gustos, de cocina, de lo que sea, exactamente más o menos de lo que a usted se supone que le gusta. Eso quiere decir que está individualizado también.
3: Vacuna frente a la COVID-19, chips implantados en las personas para controlarlas, las antenas 5G y el fundador de Microsoft, Bill Gates, se han mezclado en una teoría de la conspiración que parece procedente de una película de serie Z. Con todo, ha movilizado a no pocas personas hace tan solo un par de semanas al celebrarse varias manifestaciones en distintos puntos del planeta incluido en Madrid, para que ni más ni menos que Bill Gates fuera encarcelado. Lo cierto es que Bill Gates es una víctima habitual de las teorías de la conspiración. El responsable del éxito de Microsoft desde la década de los años 80 dejó a un lado la gestión de la compañía en 2008 para dedicarse por completo a la fundación Bill y Melinda Gates, que tiene fines benéficos y ha destinado miles de millones de dólares a, entre otros proyectos, la lucha contra el SIDA y el fomento de las tecnologías de la información en los países subdesarrollados. Estos grupos conspiranoicos siguen la teoría de un vídeo de YouTube en el que se afirmaba que el objetivo de Gates al subvencionar la investigación al frente a la COVID-19 es la inclusión de microchips en una posible vacuna. Estos microchips servirían para controlar en todo momento a sus portadores, rastreando sus movimientos e incluso controlando la Natalidad de los Países en Desarrollo Semanas antes de que la conspiración se centrase en la vacuna La empresa animalista Signal Labs avisó de una posible campaña en Internet Facebook y Youtube especialmente Asociando a Bill Gates con la creación y expansión de la COVID-19 Según Signal Labs, todo comenzó con un vídeo de una cuenta vinculada a QAnon Un grupo dedicado a crear teorías conspiranoicas como suele suceder con estas hipótesis, se parte de hechos reales a los que se da una interpretación absolutamente retorcida. Entre los argumentos que utilizan los que pretenden convertir al fundador de Microsoft en el nuevo eje del mal, está una conferencia TED que pronunció en Vancouver en 2015, año en el que uno de los temas de actualidad era, si podéis recordar, el virus Zika. Si algo mata a más de 10 millones de personas en las próximas décadas, es posible que sea un virus infeccioso antes que una guerra. Dicha alerta también partió de distintos ámbitos de la investigación médica, por lo que muchos no dudaron en darle una consistencia totalmente malinterpretada. En España, la teoría de la conspiración más reciente sobre Bill Gates y la COVID-19 cobró fuerza hace unos días mediante un hilo en Twitter en el perfil del cantante Miguel Bosé, con comentarios a un vídeo del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. En él, el dirigente socialista se ratificaba en la necesidad de encontrar una vacuna para hacer frente al virus y destacaba la importancia de que fuera accesible para todos. Al mismo tiempo, Sánchez anunciaba que España aportará 50 millones de euros para que la farmacéutica Gavi pueda seguir realizando su labor durante los próximos cinco años y logremos así inmunizar a 300 millones de niños y niñas. El primer tuit del cantante Miguel Bosé rezaba lo siguiente. Gabi, para quien no lo sepa, es propiedad de Bill y Melinda Gates, los especialistas en vacunas fallidas que tantas víctimas han causado alrededor del mundo. India les ha expulsado y denunciado África aún una carrera a sus consecuencias y Kenia ha destapado sus atrocidades. El hilo se componía de cinco, de cinco mensajes en los que Bose acusaba a Gates de eugenésico y de tener un plan para elaborar vacunas que portasen microchips o nanobots para obtener todo tipo de información de la población mundial con el solo fin de controlarla. Afirmó además que a esas vacunas se les podrían añadir diversos metales aún más tóxicos de los que ya incluyen. Una vez acabada la fase de vacunación, proseguía Miguel Bosé, e implantada la red 5G, seremos borregos a su merced y necesidades. También acusaba a Sánchez, al que apodaba de El Salvador, de ser cómplice de este plan macabro y supremacista, y acababa afirmando «yo digo no a la vacuna, no al 5G y no a la alianza entre España y Bill Gates». El pasado domingo se sumó a esta tesis el cantante Enrique Bunbury, quien subió a sus redes sociales una imagen de un cartel de la compañía contra Gates En la edición mexicana de la revista GQ, el cantante aragonés afirmaba La situación actual se dio con la finalidad de crear un pánico y generar una necesidad, junto a otras declaraciones contra el fundador de Microsoft como Una cosa son los intereses y los pensamientos de Bill Gates y de la OMS y otra son los, de los derechos individuales de cada país acabo diciendo que cada país debe tomar sus propias decisiones para ser independientes de lo que quieren tanto Gates como la Organización Mundial de la Salud en otro punto de la entrevista al preguntarle qué haría si fuera obligatoria una vacuna que consistiera en un microchip bajo la piel que pudiera suponer un control el antiguo cantante de Héroes del Silencio respondió Dejar que las decisiones médicas las tomen gobiernos O instituciones por encima de la gente Es extremadamente peligroso No es recomendable No sé a quién se le ha ocurrido Pero tira por tierra todos los derechos constitucionales Del planeta Al preguntarle si el presidente estadounidense Donald Trump actuó correctamente Al sacar a su país de la OMS Bunbury responde Claro, y no quiero hablar de forma general Pero particularizando Solo por una vez y que no se haga costumbre estoy de acuerdo en algo con Trump. Estas dos posturas marcadas por personajes conocidos no tienen ninguna relevancia en cuanto a las personas que la han manifestado, ajenas totalmente al ámbito científico, pero sí tienen numerosos seguidores en las redes sociales, 3 millones en el caso de Bosé y casi 2 en el caso de Bumbury, y por lo cual han servido de altavoz a esas teorías llenas de de falsedades. Los peligros de la desinformación son enormes y espero que este programa os haya ayudado algo a poder advertirlos. Ya sabéis que tenéis las vías de contacto del programa en donde me encanta interactuar con vosotros para estar al tanto de vuestras opiniones y reacciones. La cuenta de Instagram del programa es arroba fronteras de lo imposible y además como siempre en Twitter la cuenta arroba frontimposible, en Facebook la página fronteras de lo imposible y por supuesto aquí también en el canal de iVox, donde podéis dejar vuestros comentarios y opiniones. Si os queréis extender o mandarme cualquier tipo de recomendación u opinión, tenéis a vuestra disposición la cuenta de correo del programa. Como decía en la introducción, creo que el coronavirus nos vuelve a demostrar que las teorías de la conspiración siempre van a existir la verdad que no importa el tema sea del ámbito que sea siempre va a haber gente dispuesta a no solo dudar de lo que diga la versión oficial que bueno es algo que no tiene por qué ser negativo está bien eh, dudar de lo que nos puedan decir los gobiernos o algunos ámbitos no tienes por qué tomarte al pie de la letra todo sin tener un espíritu crítico pero de ahí a sacar enseguida conspiraciones, eh, además tan ridículas como las de este caso, creo que va una gran distancia. Y sobre todo cuando estamos ante un tema que concierne a la salud. Porque hay otras conspiraciones que, bueno, quizá puedes tomarte más a la ligera, puedes incluso bromear o puedes no tomarte en serio que haya gente que dude, pero... ...en un tema tan importante... ...con tantos miles de muertos en todo el mundo... ...creo que es realmente irresponsable... ...el difundir... ...compartir... ...o crear conspiraciones o teorías... ...que alimenten estos bulos... ...porque lo que está en juego es la salud... ...y dudar... ...de los personales sanitarios que por supuesto... ...han tenido errores en todos los gobiernos... ...pero que... que ...tenemos que confiar y tenemos que pensar... ...que han hecho lo mejor posible... Creo que sacar lo peor del ser humano en este caso es el precisamente crear bulos que puedan llevar a mucha gente que, por desgracia, ha sido infectada por el virus a creer que han sido manipulados o han sido un experimento por parte de los gobiernos. Como os digo, creo que siempre va a existir, sea el tema que sea, lo hemos visto a lo largo de la historia, y aunque en algunas ocasiones... No está mal que suceda y como decía podemos plantearnos cierta versión alternativa de los hechos En este caso me parece totalmente fuera de lugar Y de la misma forma que existen teorías conspiranoicas por parte del gran público También por desgracia siempre hay personajes públicos realmente famosos Dispuestos a alentarlas y a hacer de altavoces para toda esa gente que está dispuesta a creerlas en el caso de España como he mencionado tenemos a Miguel Bosé en cabeza liderando esta teoría conspiranoica sobre el 5G y sobre Bill Gates y creo que flaco favor le hace a su carrera eh, ya no solo como, como músico sino, sino como persona porque está quedando gravemente desacreditado creo que no tiene sentido lo que dice la forma en la que lo dice tan beligerante y al fin y al cabo el que está quedando en peor lugar es él. Mi recomendación, mi humilde recomendación, por supuesto, es tratar de hacer el mayor caso posible a las autoridades sanitarias, no solo a un nivel español, por ejemplo, sino mundial. Eh, tratar de, por supuesto, tener cuidado, eh, respetar, ser responsable y tener la capacidad de no caer en estos bulos. A veces es complicado, pero debemos hacer el esfuerzo de no caer en teorías conspiranoicas que lo único que pueden conseguir es hacernos mal, tanto a nosotros mismos como a la gente que tenemos a nuestro alrededor, es muy importante tener una perspectiva real sobre los hechos que nos rodean yo mientras tanto me despido, hasta nuestro próximo encuentro